0: daha önceki podcast kaydımda sezaryen ameliyatından sonraki ilk 24 saat hastanede kaldığınız süreyi anlatmıştım. Bu podcastimde de size hastaneden çıktıktan sonra ilk doktor kontrolüne gidene kadarki süreden bahsetmek istiyorum. Hastaneden genellikle sezaryen ameliyatının ertesi günü Bazen ikinci günü taburcu olursunuz. Biz sezaryen ameliyatı dahil bütün ameliyatların yapıldığı güne sıfırıncı gün deriz. Dolayısıyla ertesi gün birinci gün olmuş olur. Birinci gün çoğunlukla yeni anneyi ve bebeğini taburcu ederiz. Şimdi bu günlerden itibaren neler olacak ona bakalım. Sezaryen olduktan sonra eve gittiğinizde yaklaşık dördüncü beşinci gün gibi doktorunuz sizi kontrole çağıracaktır süreç içerisinde hastanede sezaryen pansumanınız değiştirilmiş ve yerine plastikten ince bir pansuman yapıştırılmıştır. Bu plastik pansumanların özelliği içerisine su geçirmez ama hava almasına izin verir. Bu pansumanları yapıştırıldığı süreçte banyo yapabilirsiniz. Sezaryen ameliyatı sonrası vajinal doğum sonrası da dahil tabii ki ilk 2 ay 40 gün de diyebiliriz ama biraz daha uzun tutmak birçok açıdan daha faydalı oluyor. İlk 2 ay vajina içerisine su kaçmamalıdır. Bunun için denize, havuza, dolu küvete girmemelisiniz ve cinsel birliktelik olmamalıdır. Tabii ki bu süreçte vajina içerisine Su kaçmamalı ama ayakta duş şeklinde banyo yapmanızda pansumanın üzerinden, o plastik pansumanın üzerinden su akmasında hiçbir sakınca yoktur. Bazen anne adayları sorarlar, peki ben dışarıda bu pansumanı nasıl değiştireceğim? 4 gün süreyle pansumanı değiştirmenize gerek olmayacaktır. Zira... Siz Sezai'ye olduğunuzun ertesi gününde biz bir bakacağız, pansumanı açacağız, onu atacağız, yenisini yapıştıracağız. O aşamada cilt altında herhangi bir komplikasyon olmadığını, yani kan birikmesi gibi bir şey olmadığını göreceğiz. Kaldı ki bu aşamadan itibaren üzeri yavaş yavaş ince bir epitel tabakasıyla kaplanmaya başlayacak. Bu yüzden epitel tabakası... Yara yerini tamamen kaplayana kadarki sürede hiç pansumanı değiştirmemek, açmamak, herhangi bir ilaç sürmemek daha iyidir. Nitekim bunu yaptığımız takdirde epitel gelişimi biraz daha gecikecektir. Neyse banyo yapabiliriz dedik. Dördüncü günde doktorumuza gittiğimizde doktorumuz da pansumanımızı çıkaracak. Her şeyin yolunda olduğunu, bir enfeksiyon olmadığını görecek. Ve pansumanımızı açık bırakacaktır. Bu süreçte Hastaneden taburcu olduğumuz günden itibaren antibiyotik kullanmamız hemen hemen kaçınılmazdır. Kullanılır mutlaka. Çünkü ufak ameliyatlarda bile ameliyattan kaynaklanan bir enfeksiyonu önlemek için antibiyotik veriyoruz. Sezayan ameliyatı çok da küçük bir ameliyat sayılmaz. Karnınızda yaklaşık 12 santimlik bir yara yerinin olduğu bir ameliyat olduğu düşünülürse, karın boşluğunun açıldığı düşünülürse size bir ağrı kesici Hatta belki iki ağrı kesici ve bir antibiyotik doktorunuz yazacaktır. Bu ilaçları düzenli olarak mutlaka kullanmalısınız. Ya işte süte geçer falan gibi endişeler ile ilaç kullanmamanız dokularda ödem oluşmasına, enfeksiyon oluşmasına belki daha ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalmanıza neden olur. Kaldı ki... Vajinal doğum yapmış bile olsanız mutlaka yine de antibiyotik kullanacaksınız. Yalnızca yara yara enfeksiyonu değil, aynı zamanda rahim iç boşluğunun enfeksiyonu da lohusalarda çok ciddi riskler oluşturur. Bu ilaçları kullanmayı unutmayalım. Doğum yaptığınızdan itibaren bebeğinizle eve gittiniz. Her ağladığında bebek mutlaka mutlaka memeye tutun. Her defasında her iki meme emzirilmeli. Halk arasında şey denir, işte bir defasında sağa emziriyorum, bir defasında sola emziriyorum, öyle olmaz. Çünkü siz emzirirken o emmeden kaynaklanan bir refleksle süt bezleriniz hızla süt üretmeye başlar. Emilen meme boşalırken diğer meme gerilir. Böyle bir durumda o çocuk bir sonrakinde o memeyi almakta zorlanabilir. Bunun için mutlaka her defasında her iki meme emzirilmelidir. Birisinde sağdan başlayıp sola geçmişseniz bir sonraki emzirmede soldan başlayıp sağa geçmekte fayda var. Bebeğiniz emmek için ağzını kocaman açar. Memenin renkli kısmının tamamını ağzına alır. Bunu sağlayabilmek için memenizi iki parmağınızın arasında sanki makasla kıstırır gibi kıstırmayın. Böyle bir hareket yaptığınızda memenin süt kanalları tıkanacaktır. Ve bebek tıkanan süt kanallarından sütü alamayacak bir faydası olmayacaktır. Sanki hani insan da böyle cildini bu şekilde çimdirir mi? Cildi çimdirir gibi iki parmağınızın arasında ince bir tabaka halinde alıp hafif çekerek meme başı ve renkli kısmın sanki çadır gibi uzamasını sağlarsanız bunu bebeğin ağzına vermeye çalışabilirsiniz. Bir süre sonra buna da gerek kalmayacaktır zaten. Bebeğinizin emme faaliyeti... Diliyle memeyi sağma şeklindedir. Yani sanki emziği ısırır gibi ısırarak meme emilmez. Hani emzik verirseniz bebeğinizin emme faaliyetini ısırma şekline dönüştürebilirsiniz. Ki bu memede yara oluşmasını hızlandırabilir. Diğer taraftan bebeğin emmesi içine çeker gibi soğurma şeklinde de değildir. Daha çok biberonda böyle bir soğurma hareketi yapılır. Bebeğin emmesi diliyle... Memeyi alt taraftan sağma şeklindedir. Bebek renkli kısmın tamamını ağzına aldıktan sonra üst dudak hafifçe yukarıya doğru kıvrılır. Dudağın ucu bebeğin burnunun ucuna kadar gelir neredeyse ve burnuna değer ama burnunu tıkamamasına dikkat edin yine de. Çünkü nefes alamazsa mecburen memeyi bırakmak zorunda kalacaktır. Ve bebek diliyle sağarken onun yanağında minik hareketleri dışarıdan da görürsünüz. Sütün bol olduğu bir memede Dört emme hareketinin ardından bir tane yutma hareketi olur. Yutmayı da gırt hareket olarak hissedebilirsiniz. Bazen de bu sesini duyabilirsiniz. Ortalama dört emme bir yutma, memede süt var demektir. Beşe bir olur, altıya bir olur. Ona bir olduğunda süt biraz azalmış demektir. Hemen diğer memeye geçin. Diğer memeyi emzirmeye başlayın. Orada süt var çünkü. Emzirdiniz, emzirdiniz. Ya bu tarafta da süt azalıyor. Çocuk az yutmaya başladı. Ama yerini emzirmiştim zaten. Şimdi ne yapacağım? Bebek de doymadı. Böyle bir durumda su için. Hiç merak etmeyin. Su içtiğinizde sütünüzün kalitesinde bir değişiklik olmaz. Dilediğiniz kadar su içebilirsiniz. Hatta süt verirken susuzluk hisseder anneler. Bu dönemde... Biraz daha aç istedebilirler, şekerli şeyler yemek isteyebilirler. Eğer şeker hastalığı falan yoksa bu tür beslenmekte bir ziyan yoktur. Hatta şekerli beslenme daha çok su içmenizi de sağlayacaktır ve daha bol süt oluşmasına yardım edecektir. Öyle su içeceğim 5 saat sonra süt olacak diye düşünmeyin. Aynı sıcak bir havada eve geldiniz ve su içtiğinizde hızla terlerseniz nasıl bunu bilirsiniz... Aynı bunun gibi suyu içtiğinizde çok hızlı 5-10 dakika içerisinde memeler dolmaya başlar. Böyle bir durumda bebeğiniz de doymadıysa diğer memeye tekrar geçebilirsiniz. Bebeğiniz doyduğunu nereden anlarsınız? Bebeğiniz doyduğunda memeyi bırakır. Tekrar ağzına vermek isterseniz almaz. Artık huzurludur, huzursuzluk yapmaz. Eğer bebeğiniz memedeyken uyuyorsa... Bu o doydu demek değildir. Bebekler bazen dinlenir, bazen dinlenirken uyur. Böyle bir durumda emmeye devam edecektir. Hiç bebeği memeden uzaklaştırmaya çalışmayın. Bebeğiniz emdi ve artık istemiyor. Siz de doyduğunu düşünüyorsunuz. Bebeğinizi hemen bir diğer kişiye, eşinize, annenize, arkadaşınıza verin. O bebeğinizin bir taraftan gazını çıkartsın. Siz de meme başı ve çevresini, Muslukta ıslattığınız bir peçeteyle silin. Sonra da memeyi bir kontrol edin. Meme sert mi? Eğer meme dokusu sertse içinde süt vardır. Memede asla emme sonrası süt kalmamalı. Eğer bebek emdikten sonra meme sertse mutlaka mutlaka sağmalısınız. Aksi takdirde hem sütünüz azalacaktır hem de Sizde süt birikimine bağlı ateş yükselmesi olacaktır. Ve bu ateş yükselmesi memeyi boşaltmadan düşmez. Memeyi boşaltmak için sabırlı olmalısınız. İster elektrikli pompa, ister pilli pompa, ister manuel olarak uygulanan pompa olsun. Bunlarla bebeğin 10 dakikada sağdığı memeyi 1 saatten önce boşaltırsınız. Ya bu memeden süt gelmiyor. Gerçi yumuşamadı ama süt gelmiyor diye sağmayı kesinlikle bırakmayın. Yumuşayana kadar sağmanız lazım. Ağrınız var. Sert ama asla meme boşalmıyor ise. Birincisi acaba yanlış mı sağıyorsunuz? Bu süt sağma aletlerinin ucundaki çan kısmını memenin renkli kısmının çevresine yerleştirdiniz ama bastırmayın. Yine de aradan hava kaçmasını engellemek için hafifçe bir yağlı krem ile bu çanın kenarlarını nemlendirebilirsiniz. Memeden bastırırsanız süt kanalları kapanacaktır ve yeterince süt gelmeyecektir. İkincisi eğer manuel pompa kullanıyorsanız memeden uzaklaştırıp puara basın. Sonra memenin renkli kısmının çevresine yerleştirip bırakın puarı. Puar boşaldı, memeden birazcık sıvı aldı. Tekrar basın ve tekrar memeye koyup bırakın. Bu şekilde memeyi sağmaya devam edin. Ne yaparsam yapayım süt gelmiyor ama meme sert diyorsanız süt kanallarınız içerisinde pıhtılaşma, sütün pıhtılaşması olabilir. Böyle bir durumda vücudunuzu yakmayacak sıcaklıkta bir su, suyla ıslatılmış havluyu meme çevresine sarın. 15 dakika kadar bekleyin ve ardından yeniden sağmaya çalışın. Bizim de geldiğiniz takdirde yapacağımız budur zaten. Boşalttınız, sonra meme başı çevresini temizlediniz. Arkasından bir koruyucu krem kullanabilirsiniz. Koruyucu krem olarak piyasada lanolin içeren kremler vardır. Lanolin normalde çok kokulu bir koyun yağından elde edilir ama... ...bunun kokusu uçurularak elde edilmiş tamamen kokusuz kremler var piyasada. Bunlar kullanılabileceği gibi doğal hazırlanmış kantaronla renklendirilmiş bir zeytinyağı da... ...meme başındaki çatlakları çok güzel engelleyebilir. Memeyi bununla da sildiniz ve korumaya aldınız... Bir göğüs peti, bunlar piyasada satılıyor. Kapatıp üzerine iyi koruyacak, memenin sarkmasını engelleyecek, böylece sırtınızda ağrı yapmayacak bir süt kapatabilirsiniz. Bir sonraki emzirmeye kadar meme başındaki varsa tahrişler azalacaktır. Ortalama 3. gün, yani doğumu yaptığınız gün 0, ondan sonraki 1-2-3. gün bugün sütün en çok olduğu, Pik yaptığı bir gündür ve aynı zamanda bugün bebeğinizin biraz tembel davrandığı süt almak istemediği bir gün olacaktır. Çünkü bebeğiniz hafifçe sarılık olacak. Bu sarılıktan da bahsedeceğim. Bugün de her emme sonrası mutlaka kontrol edin. En çok süt birikmesi ve buna bağlı ateş bugünlerde olur. Peki diyor ki hastalarım ben sağdım sütü de aldım ben bu sütü ne yapacağım? Atayım mı? Hayır atmayın. Kesinlikle o çok kıymetli bir süt. İlk bebeği emzirdiğiniz süt gibi sonraki süt de çok kıymetli. Bu sütü bir kapaklı kap içerisine doldurup buzdolabının derin dondurucusuna üzerine tarih yazarak koyabilirsiniz. Derin dondurucuda aylarca bekleyebilir. Üzerinde Eski tarihli olanlardan başlayarak ileride gerektiğinde kullanabilirsiniz. Derin dondurucuya değil de buzdolabının herhangi bir rafına koymuşsanız 1-2 gün bekletebilirsiniz. Kahvaltılıkların bulunduğu kapak bölümüne koymuşsanız 4-5 gün 1 hafta kadar bekletebilirsiniz sütü. Sonrasında sıcak su içeren bir kabın içerisine bunu kendi süt kabıyla birlikte oturtursanız vücut sıcaklığına kadar geldiğinde Çıkartıp kaşık kaşık bebeğinize verebilirsiniz. Bebeğiniz bunu kaşıkla vermek en iyisidir. Biberon da kullanılabilir belki ama bu bebeğinizin emme hareketini biraz bozabilir. Kaşıkla verirken tek başınıza da olabilirsiniz. Bebeğinizi sol kolunuzda tuttunuz. Sol üstüne yatırdınız. Sol elinizde bir fincan ve içerisinde süt tutuyorsunuz. Sağ elinizdeki bir kaşıkla sol elinizdeki fincandan alıp bebeğe içiriyorsunuz ya da Fincanı tamamen sağ elinize aldınız, bebeğinizin alt dudağına değdirdiniz, eğdiniz, hafifçe süt ağıza yaklaştı. Bebeğiniz zaten diliyle bunu almaya çalışacaktır. Aynen bir kedinin yaptığı gibi. Üçüncü günde bebeğiniz biraz sarılık olur. Bütün bebekler sarılık olurlar. Kimi daha hafif, kimi daha şiddetli. Bunun ne kadar şiddetli olduğunu tespit etmek ve önemli bir durum varsa mutlaka sarılıkla mücadele etmek gerekir. Bunun için neler yapalım? Birincisi sarılık olup olmadığına bakmak için özellikle sizin üzerinizde veya odanın duvarlarında veya bebeğin üzerindeki kıyafetlerde sarı renk bulunmamalıdır. Sarı dışında turuncu ya da yeşil gibi sarı içeren renklerin bulunması Gördüğünüz zaman yansımadan ötürü bebeği sarı zannetmenize neden olabilir. Bebeğinizi en iyi bakacağınız yer güneş ışığıdır. Yani floresan ışığı veya ampul ışığı da yanıltıcı olabilir. Pencerenin kenarına gidin ve bebeğinizin göbek çevresini açın. Renksiz kolormatik olmayan gözlük camını göbeğin yan tarafına bastırın. Damarlar solunca oluşan renge bakın. Bir de kendinize aynı şeyi yapın. Örneğin kolunuza. Eğer bebek size göre daha sarı renk ise sarılık oluyor demektir. Sarı renk derken solgun olmayı kastetmiyorum. Bildiğiniz civcivin sarısı gibi sarı renk olmayı kastediyorum. Bebeğinizin rengi daha sarıysa o bebek sarılık oluyor demektir. Ne yapacağız? Böyle bir durumda tabii ki çocuğunuzu bir çocuk doktoru görmeli. Bebekler anne karnındayken... Bütün vücutlarındaki toksinleri göbek kordonundan annenin kan dolaşımına verirler. Doğduktan sonra artık anne ile kordon bağı kesilmiştir. Ve dolayısıyla vücudundaki bu toksinleri karaciğer ile atması gerekir. Ama karaciğer fonksiyonları henüz bunları atmaya yetecek kadar gelişmiş değildir. Gelişebilmesi için vücudunda bu toksinler birazcık yükselip karaciğeri dürtmesi gerekir. Toksinlerimiz yükselip karaciğeri gürtene kadarki süreçte biz bu toksinleri çişle atarız. Bebeğin çiş miktarını artırmak lazım. Sütünüzü veriyorsunuz. Sütünüzde yeterince su var ama. 1- Sütünüz yeterli olmayabilir. 2- Bebeğiniz iyi emmiyor olabilir. 3- Yaz mevsimidir, çok sıcaktır. Bebeğiniz terle çok sıvı kaybediyor olabilir. Böyle durumlarda sarılık çok şiddetlenebilir. Bebeğiniz emdikten sonra yani emmeden önce değil şekerli olmayan temiz suyu bebeğinize biraz içirebilirsiniz. Bazen diyor ki bir kaşık içirsem yeter mi? Yetmez. Çişini biraz arttıracak kadar. Zaten bebeğiniz suya doymuşsa istemeyecektir. Eğer su verirsen bebek süt almaz gibi düşünceler var. Doğru değil. Eğer emmeden önce su verirsen evet doğru ama emdikten sonra verirsen böyle bir şey geçerli değil. Diğer taraftan Su verirsek sudan mikrop kapabilir mi? Temiz mi su veriyorsak sudan da mikrop kapmayacaktır. Çocuğa ilk haftayı su vermekten kaçınmamak lazım. Bu süreçte bebeğiniz sarı madde içişiyle atsın, çok sararmasın diye. Halk arasında tuzlama diye bir gelenek var. Bu aslında bugün uygulandığı şekliyle banyo suyuna bir tutam tuz atmak şeklinde. Ama eski yıllarda ben bebeğin bildiğiniz tuzla ovalandığını gördüm ki... Bu tarz durumlar bebeğin cildinden su kaybına neden olur ve sarılığın çok şiddetlenmesiyle sonuçlanabilir. Üçüncü günde siz sezayen ameliyatı sonrası bağırsaklarınız yeterince çalışmaya başladığı için kaka yapacaksınız. Gaz çıkardıktan sonra kaka yapana kadar ki süreçte istediğinizi yiyebilirsiniz ama daha hafif beslenmekte fayda var. Kaka yaptıktan sonra rahat rahat beslenebilirsiniz. Dördüncü gün doktorunuza gidemiyorsanız bile eğer hala kaka yapmadıysanız doktorunuzla görüşün. Size kaka yapmanızı kolaylaştıracak bir ilaç verecektir ve bu şekilde bağırsaklarınızın hareketini neticelendirmek, bağırsakları biraz boşaltmak iyi olacaktır. Bu süreçte kakanızı yaptıktan sonraki günlerde gebelik sırasında kullanmakta olduğunuz gıda takviyelerine Demir ilacı olsun, kalsiyum olsun, D vitamini olsun, balık yağı olsun tekrar dönebilirsiniz. Ve bu gıda takviyeleri sizin süt verme boyunca vücudunuzda bir eksiklik olmasını engelleyecektir. Buna dikkat edebilirsiniz. Doğumdan 3 gün sonra bebeğinizi çocuk doktoru veya aile sağlığı merkezindeki aile hekiminiz görmelidir. Bebeğiniz bir miktar anne sütü aldığında fenilketonuri hastalığı var mı diye tarama testleri yapacaktır. tiroidle ilgili tarama testleri yapacaktır. İşitme testleri yapacaktır. Doğuştan gelen bir işitme bozukluğu varsa erkenden önlem almak için doğuştan kalça çıkığı var mı diye kalça muayenesi yapacaktır. Hatta gerekiyorsa kalça ultrasonu yaptıracaktır. Hastanede hangi aşıların yapıldığını K vitamini gibi verildiğini, hepatit aşısı yapılıp yapılmadığını size hastane bir küçük raporla verecektir. Bunu da çocuk doktoru veya aile sağlığı merkezindeki aile hekiminize iletirseniz çok iyi olacaktır. Bol bol sıvı alın ki yeterli miktarda sütünüz olsun. Bebeğinizi çok çok emzirin. Böylece hem rahiminiz küçülecek hem de bebeğiniz sizinle duygusal ve beslenme bağı kuracaktır. Bu arada Bugünlerde başlangıçta kırmızı ve pıhtılı, sonradan kırmızı pıhtısız giderek miktarı azalıp kahverengi, siyahımsı, sarı, beyaz şeklinde bir akıntı olacak vajinadan gelen ve bu akıntı ortalama 45-50 gün sonra geçecek. Bu akıntı geçene kadar mikrop kapmamaya çok dikkat edin. Mikrop kaparsanız o kadar şiddetli ve kötü bir koku olur ki... Dışarıdan odaya giren bir kişi girdiği anda bunu hissedebilir. Karnınıza dokunduğunuz anda rahiminiz o sert olarak ele geliyor. Rahiminiz çok ağrılıdır. Ee, öyle sıradan bir ağrı değil çok ağrılıdır. Bunu hissedebilirsiniz. Yıllardır antibiyotik kullanımları sayesinde puerperal sepsis denilen lohusa enfeksiyonları görmüyoruz. Ama olduğu zaman gerçekten çok çok şiddetli olan sorunlardır. Bu yüzden özellikle kanamanızın kokusuna dikkat edin. Ama alıp peti koklamanıza gerek yok. Dediğim gibi evin içinde bile bunun kokusunu alabilirsiniz. Böyle bir şey olduğu takdirde. Doğumun dördüncü gününde doktorunuzla görüştükten sonraki dönemi de size anlatmak için bir başka podcast hazırlayacağım. Bugünkü podcastimiz burada sona ermiştir. Bebeğiniz de size aile olarak Güzel, mutlu, çok sağlıklı günler diliyorum.